1: Bienvenue dans le next épisode, votre rendez-vous consacré aux séries télé, en podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit, sauf quand il rône trop. Autant dire que c'est mal barré. Et pour cette dernière de la saison, We'll keep on fighting till the end, cause we are the champions, c'est le titre de notre série du jour et le nom de la salle de sport dans laquelle vivent Vince et Mathieu, deux frangins qui voient un jour l'ex-petite amie de Vince réapparaître pour confier la garde de leur fils que L'intéressé n'avait donc jamais vu, ce qui est toujours bien pratique. Le tout est accessible sur Netflix pour en parler, non pas deux champions, mais trois. Anaïs Bordage. Bonjour. Bonjour. Perinkenson. Bonjour. Coucou. Et machin. Salut. Salut. salut Renacros. <rire> et pour que vous ayez le temps d'en débattre, exceptionnellement, pas d'infos du jour, allons directement
0: dans le du sujet. Welcome to Champions, the fifth largest gym in Fort Greene, Brooklyn you slept with my wife and now you're gonna pay oh my god hey sir i'm sure there's been some kind of mistake what, what, what's your wife's name deborah kemp okay so there hasn't been a mistake oh. show me one woman that regrets having intercourse with me
2: michael this is your father
0: what Hey.
1: Tout est dit sur l'intrigue ou presque. Vince possède le cinquième plus grand club de gym de Brooklyn. Il pêche à gogo. Il vit en colocation avec son frère Matthew. Un jour, son flirt du lycée pris débarque avec leur fils de 15 ans, Michael, pour l'inscrire dans une école pour surdouer du quartier. Rencontre du troisième type dans cette série co-créée par Mindy Calling. On reviendra sur son cas dans un instant, mais avant, expliquez-moi ce qui vous séduit. Dans cette comédie.
3: Eh ben, c'est enfin la première comédie sur, en tout cas du moment, sur ce que c'est qu'être un mec et c'est pas facile d'être un mec. Ce qui est quand même rare aujourd'hui, on n'a quand même pas beaucoup ça. Je vais me faire défoncer en disant ça. Rien à ouais. foutre. Ouais. Je suis un rebelle. Ouais. Rien ouais. à ouais. foutre. Ouais. Euh, non, mais c'est un peu moi ça ce qui m'amuse dans cette série. C'est-à-dire que c'est trois représentations euh, euh, de la masculinité. Il y a donc euh, le. le c'est pour ça que ça s'appelle Champion aussi. Il y a tout un jeu là-dessus. C'est-à-dire, ces trois mecs qui essayent. Donc, il y a le, les, les deux frères, l'un qui est une sorte de de, 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 de saleté type, en tout cas qui est un type qui avance dans la vie et qui avait l'impression que finalement il ne peut compter que sur sa gueule il y a l'oncle qui est un gentil débile et puis il y a surtout le gamin qui est vraiment de voilà je pense qu'il c'est le queerest guy ever hein. c'est le gamin il, il est il est fabuleux quoi ce gamin il est génial et donc ces trois représentations très diversifiées de la masculinité et racontées tel quel c'est-à-dire leur relation avec les femmes leur relation avec les autres leur relation à la concurrence leur relation avec leur pénis c'est plutôt très rigolo très bien foutu c'est pas génial ici suis pas retourné par terre en regardant ça mais en fait il y a une espèce d'inversion dans l'écriture je pense aussi parce que ça vient de Mindy Kaling et il y a une écriture qui arrive justement à parler de ça c'est-à-dire à, à, avec intelligence et subtilité en tout cas par moment à parler de ce que c'est que d'être un mec blanc à New York quoi.
4: ou pas blanc d'ailleurs oui d'ailleurs que... <rire> oui parce que Ou les deux nice. principaux. Voilà. Oui, puisque le, le, le héros, le petit Michael, effectivement, euh, est d'origine indienne et c'est ça qui, qui est assez révolutionnaire. Euh, Mindy Kaling, c'est une révolutionnaire. Euh, C'était la première femme à être l'héroïne de, de sa propre série, à, être, de, à venir d'Asie du Sud-Est et genre, c'est juste euh, quelqu'un de. De révolutionnaire dans la pop culture. Et là, en fait, elle refait ça avec ce personnage qui est non seulement d'origine indienne, mais qui est aussi gay, et qui est out alors qu'il a 15 ans. Et en fait. Il a 15 ans, je
3: crois même qu'il en a moins, non Oui, il avait l'air
4: d'en avoir moins. Je crois qu'il a. Il a 2
3: ans, Non, non,
4: non, je crois qu'il est vraiment. Il a 15 ans. Il
3: fait beaucoup moins. Ah
4: oui. Fact-checking. Oui, et en fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que en plus, non seulement il est out, et comme tu disais, il est complètement fabuleux, mais en fait, sa sexualité, c'est un éléments de la série mais c'est pas, euh, pas le point principal de l'intrigue en fait euh, c'est pas le problème du jour euh, qu'est-ce que ça fait d'être gay est-ce que c'est -ce est dur et en fait euh, on a de plus en plus des représentations euh, de l'homosexualité euh, dans la pop culture qui ne sont pas euh, portées sur la tragédie et c'est vachement important en fait d'avoir une série feel good et d'avoir une série euh, assez normale comme tu disais qui est sympa, euh, qui, est, qui est en fait euh, très discrètement révolutionnaire parce que c'est juste l'histoire de, de ce gamin et de, et de sa famille et de tous les personnages un peu dysfonctionnels qu'il y a autour de lui et il se trouve qu'il est gay mais euh, c'est pas du tout euh, le point principal de l'intrigue évidemment on en parle dans la série euh, mais euh, c'est... Enfin, c'est quand
3: même pas au fil des jours hein. c'est-à-dire c'est pas une série politique non plus pas, ouais, voilà, euh... mais c'est ça
4: qui est, ouais. est, en fait, euh, est, est bien c'est qu'en fait c'est bien d'avoir plusieurs représentations et en fait euh, là l'aspect le plus important de, sa repré de cette représentation-là c'est qu'il est entre guillemets normal c'est que c'est pas euh, c'est pas le pitch quoi c'est pas euh, ah bah il, il apprend à, à être gay où il apprend à, à comprendre un peu sa sexualité, machin. C'est pas du tout ça. C'est sa relation avec sa famille, c'est sa relation avec euh, ses ambitions de carrière, parce qu'il est très ambitieux pour un, o
3: pour un petit garçon ses de 15 deux, ans. De deux parents, enfin, c'est deux, deux oncles euh, ouais, hétéroboeufs.
2: C'est a... là où j'allais en venir. C'est que justement, je suis d'accord avec Anaïs. C'est-à-dire que le, le sujet n'est pas le, le, le comment dire l'homosexualité du gamin. Euh, bon, clairement, il l'est. On ne pas le cacher. Il le dit très fortement. Puis voilà, comme vous le disiez tous les deux, fabulous. absolument fabulous. C'est-à-dire que c'est queeraille en un seul personnage. Hein, vraiment on a tout couillé avec lui et c'est très très agréable mais euh, ce qui est intéressant c'est la relation justement c'est la, la, la parentalité c'est-à-dire d'un seul coup on a ce personnage euh, donc du, je sais plus le nom de l'acteur qui jouait déjà dans, dans... Midi, Midi Project, Project est euh, ça, est, voilà, qui est pas mal euh, est qui joue aussi dans War hein, si je dis pas ouais, de bêtises et donc on a ce personnage-là qui découvre qu'il est papa et euh, qui lui-même a ses propres qui est lui-même un gamin qui lui-même doit, doit gérer d'un seul coup euh, se retrouve avec ce poids-là c'est-à-dire ah merde, j'ai un enfant et je dois je dois apprendre à devenir adulte. Donc c'est-à-dire que je dois à la fois élever quelqu'un et moi-même m'élever moi puisque je je suis pas sortie de de à peu près de l'époque où j'étais champion de baseball. Mais ouais, c'est un c'est un peu ça, c'est à dire une salle de gym et un couffin. Mais tu tu as pas tort parce que je crois que la tagline du de la série si je ne est
1: he calls it supporting cast, they call it family. Donc c'est clairement centré sur le personnage du mec qui doit apprendre à gérer sa paternité.
4: Mais c'est un peu ça aussi. la limite, euh, je trouve, de mmh. cette série, c'est ce personnage-là, en fait, parce que quand tu le mets face à, à justement ce gamin qui est absolument incroyable, qui était aussi passé par Glee, et enfin mmh. voilà, qui, qui a tout le talent euh, qu'on imagine quand on est passé par Glee, euh, on le met face à Andy Favreau qui joue le, le frère ouais. euh, du personnage principal, qui est incroyablement, euh, est ouais voilà, qui, qui a un charme en fait, mais et absolument débile, incroyable. Un personnage voilà, c'est un, un simplet, il est, il est, il est naïf, simplet, il est naïf. Mmh. Voilà, mais euh, mais il est aussi extrêmement euh, bon et généreux, et, et il est super content d'être un oncle, en fait, il arrête pas de dire euh, « oui, mais je suis en train de développer ma relation d'oncle avec mon neveu », et il, il prend sa limite plus au sérieux que, que le père, quoi. Et le problème, c'est qu'au milieu, le personnage qui est censé être le personnage principal, donc Anders Holm, euh, qui est le père et qui est un peu le straight guy de, de l'histoire, euh, est ultra plat pas très bien développé euh, il a pas euh, je trouve le charisme euh, nécessaire pour tenir cette série surtout quand on le compare au reste du casting qui mmh. est vraiment euh, qui, qui fait des étincelles quoi et en fait ce que je trouve très triste c'est que Mindy Kaling elle vient de temps en temps parce qu'elle joue la mère de Michael euh, mais elle est elle est pas vraiment dans la série elle vient juste tous les quatre épisodes quoi et en fait à chaque fois qu'elle est là je me dis mais cette série est tellement mieux quand elle est là parce qu'elle a une énergie et elle fait des étincelles quoi et en fait je trouve que Anders Holm le personnage du père n'a pas du tout du je tout, tout ça difficile. De charisme. Ouais, mais ah, vraiment. mais,
3: mais, mais ouais. paradoxalement, c'est presque moi ce qui m'intéresse le plus dans la série, c'est qu'il est entouré de personnages tous plus ou moins hors normes, plus ou moins décalés. On, a, on les a tous, mm. hein. c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé aussi de la, de la coach euh, lesbienne hardcore euh, qui est une comique. Qui est comi déjà dans ce rôle, là, là euh, ouais. Ouais. Ah, qui est déjà dans est ce rôle -là. une comique dans... américaine. Mm. Il y a même euh, des, des, des personnes âgées, enfin, il y a tout le monde. Et lui, en fait, il est coincé au Quoi, y Il y a des même des personnes âgées, âgées mais qui sont ouais. des chouettes personnages. Mais en fait, lui, moi, il m'intéresse parce que c'est vraiment le personnage qui n'a pas de voix au chapitre, cest il y a un, un super épisode là-dessus où on lui dit euh, c'est bon t'arrêtes de nous faire chier enfin, t'arrêtes de, de parler et, et donc lui en fait il est un peu coincé au milieu de ça et ça rend le personnage assez attachant et not notamment sur le rapport entre justement l'hétérosexualité affirmée de ces personnages on est quand même dans une salle de gym où ils joue là-dessus beaucoup mmh. c'est la salle de gym bien beauf ouais. bien lourdingue et puis ce gamin qui arrive et le gamin, moi je trouve Il est, il est génial Il est très drôle C'est quand même une manière aussi Assez facile De jouer des antagonismes C'est-à-dire qu'on a un gamin Il, il est, Tu dis c'est super C'est un gamin normal il, il est pas gay Il est super, super, super gay C'est-à-dire que c'est une caricature Mais... il, il cite quand même Toutes les comédies musicales De, de, de Broadway Toutes les trois phrases
1: Moi, il m'a fait penser à, au, au neveu de Aigley Betty. Oui aussi.
3: Mais là, il y a vraiment quelque chose. Ce
1: qui n'est pas central. C'est un peu.
3: On sort quand même pas bien loin de ce que faisait déjà Poire et Sero dans La Cage aux Folles. C'est-à-dire que c'est un personnage excessif, qui est drôle parce qu'il est excessif. Heureusement, Mindy Kaling, elle l'humanise un peu et on n'est pas uniquement dans une caricature, mais c'est quand même une caricature.
4: Oui, mais c'est aussi. enfin C'est vraiment un pur produit, Mindy Kaling, en fait. Et c'est pour ça, c'est pas je pense que. C'est pas juste parce qu'il est gay qu'il est absolument obsédé par la pop culture et tout. C'est aussi parce que c'est le fils du personnage de Mindy Kaling et qu'en en fait euh, quand on connaît un peu l'univers de Mindy Kaling, il euh, y a 18 références pop culture à la minute ah, dans The Mindy Project, c'était bah, complètement sûr. De
2: Mindy Project, c'était ça. Oui, euh, elle ça. citait je sais pas combien ouais. de, de, com de comédies romantiques. Voilà. Mais en même temps, non, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est très cultivé. Ouais. C'est non seulement alors clairement il y a une tendance hein, dans ce qu'il aime bien, mais c'est mais il est il est clairement il tendance, bah, tendance comédie musicale comme tu l'as dit, mmh, c'est hein, clairement est ça. Amherstime et très pop ça. culture. Et mmh. ce qui est assez marrant, moi j'aime bien justement, c'est que ces personnages s'enrichissent les uns des autres. Par exemple, l'oncle est très intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il se fait des fiches
0: pour être sûr de
2: suivre ce que dit son, son, son neveu donc avec mm. tous les les, les les acronymes les machins qui balancent à longueur de seconde et ouais, c'est vrai qu'on est là qu oh, il explique yes ouais, voilà, ça il, veut dire yes il est vraiment très drôle et ce que je trouve intéressant ce que tu disais sur le personnage je trouve pas qu'il soit en déficit de charisme moi, cet acteur parce que le, le, donc, le, le, le père parce que justement c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a cette galerie de personnages c'est un freak show hein, quand même ouais. avec mm. les, les autres là il y a l'autre qui fait de la qui, qui, comédie musicale et mime et je sais pas quoi enfin, bon, mm. il, 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 il est oui Shab il est complètement weird lui aussi chacun quand c'est un freak show à côté et c'est presque lui le seul personnage beaucoup plus traditionnel de l'histoire des séries c'est le mec qu'on aurait vu d'habitude au centre d'une série il y a quelques temps et d'un seul coup c'est lui le bizarre parce que c'est lui qui n'a pas de particularité et je trouve que cette inversion où justement lui doit trouver sa voix sa propre particularité c'est ça qui moi m'intriguait dans ce personnage et d'un seul coup je me disais tiens c'est lui le weirdo c'est lui le birdo. Ah oui, oui. et, et c'est pas qui du tout quoi, c'est
4: comme si tu si Park Rec, l'héroïne de la série c'était Anne Perkins quoi. Oh ouais, ça c'est C'est enfin tu on vois c'est pour moi c'est vraiment. Perkins. Mais on l'adore parce qu'elle est là de temps en temps pour Donc faire la story parce Gai que c'est la pote de mais, mais, je... mais je si tu la comme... mets au centre du truc ça ça tout de suite, ça devient un peu plat. Tu, quoi.
3: tu disais que Mini Kaling était révolutionnaire. Moi, je trouve que c'est ça le geste euh, révolutionnaire aujourd'hui. C'est d'inverser oh, oh, des, des, des personnages excentriques, euh, décalés, euh, des, des minorités. On en a plein les séries aujourd'hui. Et justement, elle, elle, elle est une sorte d'inversion. Alors, effectivement, il y a toujours, toujours ces personnages-là, mais elle n'oublie pas celui-ci aussi. Et c'est pour ça que je la trouve, le trouve plutôt attachant. Euh, il y a un épisode assez chouette où, notamment, euh, le gamin doit faire une rédaction pour raconter euh, euh, ce qui comment il comment il se lève le matin. Il, il dit, bah, voilà, euh, bah dans la chambre de mon père, il y a des meufs qui sortent tous les matins, des trucs différents et tout et il y a une sorte un un, un un petit côté slut shaming à un moment où on lui dit ah c'est pas bien ce que tu fais et tout et en fait, la série dit, bah, en fait, non, je suis un mec, euh, j'ai le droit de draguer, euh, c'est plutôt pas mal. On va faire attention parce qu'il faut pas non plus en faire trop. Bah, il y a, il y a aussi un discours inversé là-dessus que je trouve plutôt amusant et qui donne la parole et qui donne aussi une identification à des personnages qu'on oublie aussi puisqu'il existe des euh, straight white men à oui, New est York. C'est
4: vrai qu'on en a vraiment tellement peu dans la culture populaire des straight bah, white men. C'est pas mal qu'on qu en ait un, un petit peu. Même, hein. Non, mais
3: c'est bien qu'on en ait ça, un ça petit commence peu là. Ça manquait, quoi. Bah, moi, je trouve <rire> que c'est plutôt pas mal qu'on en ait là dans cette série au milieu de tous les personnages. C'est-à-dire <rire> mmh. qu'ils interagissent les uns avec les autres. Bien sûr que ce personnage-là, euh, il, il est caricatural sauf que ce qui est amusant c'est que sa relation avec son fils c'est pas une relation problématique il y a 20 ans dans ah une oui, série c'était euh, mon fils est gay je sais pas mmh. comment le gérer mmh. là au bout de trois phrases c'est géré ce qui montre aussi que ces personnages là sont ah, aussi des ça, personnages génial bah oui. oui. c'est ce
4: qu'on disait c'est que l'homosexualité de son fils n'est pas du tout euh, un Tony sujet Show. entre eux, quoi ouais voilà Not et Tony ça c'est génial parce que c'est un bof
1: ce qui est quand même plutôt ouais. pas mal ouais.
3: et donc on a besoin de ces personnages là aussi qui sont positifs et qui sont c'est un mec bien en fait ça manque aussi parfois d'avoir des mecs bien
2: il découvre qu'il est un mec bien c'est ça qui est intéressant et comme le gamin moi j'aime beaucoup c'est un gamin qui est très qui est très comme non, il, a que, à claque, il y a, à claque, ben, il a un peu de ta claque, mais justement, moi je trouve que plus la série. Enfin, il n'y aura qu'une saison, mais le plus la série avance, plus. Il s'humanise totalement ouais. dans ses relations amoureuses. Moi, quand il tombe amoureux du mec de euh, sa classe ou de la classe du dessus, je ne sais plus trop quoi. Ouais. Et puis que bon, bah, voilà, il se pose des questions de bah, comment je lui dis qu'il me plaît, machin et tout. Puis que l'autre, c'est un espèce de gros relou, enfin, quand même euh, rarement. On sent il... que tu parles de toi, là. Oui, bah, ouais, je, me suis, je me suis vachement identifié, moi, ce gamin. Enfin, vraiment. Non, Mais voilà, mais je trouve que d'un seul coup, voilà, on n'est pas du tout dans... Euh, euh, d'un seul coup, on est dans les problématiques d'un adolescent de 15 ans. Exactement. Et euh, moi, ça m'intéresse. Ouais. Comment vous expliquez que la
1: série ne soit pas renouvelée, en fait parce que là, il y a une saison qui est disponible sur Netflix, il n'y en aura pas d'autres, alors qu'a priori, la série est très dans l'air du temps. Euh, ce que vous en racontez est plutôt attractif. Elle n'est pas dans sa forme, euh... en fait.
3: J'ai l'impression qu'elle a, a un rythme... On, on s'attend presque à avoir des enregistrés, en fait. Et bizarrement,
2: donc un y a un rythme sitcomesque Ouais mais ah ouais, je me ouais. suis demandé ouais, sitcom, en fait. ouais, je une... si... ouais.
3: Et je me suis demandé si... pourquoi ils l'avaient pas Peut-être qu'avec des ça aurait été Le discours aurait été peut-être mmh. plus clair Mais je pense qu'ils ont pas osé parce que c'est une forme très compliquée Et c'est peut-être pour ça que voilà, Quand on regarde ça on se dit euh, ça a un rythme de sitcom En même temps ça aborde des thématiques qui sont pas forcément celles ouais. Attendues de la sitcom Donc voilà il y a un truc un peu bâtard qui fait qu'à mon avis le public a pas suivi
2: ah, c'est exactement puis, ça. Puis surtout, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Enfin, sincèrement, au bout ouais. de la fin de la première saison, c'est-à-dire que ok, on a toute une galerie de personnages, mais ils, ont, ils sont un peu tous, euh, ils ont voilà, mais ils ont leurs caractéristiques et point. Je vois même pas des masques comment on peut les faire euh, développer davantage, développer les interactions entre eux parce qu'ils en ont mm -hmm. déjà plein. Euh, on, on voit arriver gros comme un camion des stéréotypes de série, genre bah le père qui finit avec la, la, la comptable parce que d'un seul coup il se découvre que oh elle est en fait elle est cool et puis elle est mignonne. j'avais pas vu depuis le début, je faisais rentrer les petites meufs, j'avais pas vu qu'elle était là. Enfin, ça donne ça donne
3: de l'espoir au comptable c'est pas mal ben
2: Beaucoup oui tous les gens qui aiment les pulls en mohair enfin, j'en sais rien mais juste il y a un truc voilà. je trouve qu'au en fait finalement la série a fait un peu le tour de ce qu'elle avait à dire et je pense que prolonger ça on serait rentré dans, voilà, dans des gimmicks dans des trucs Vu, vu, vu et revu puisque encore une fois le milieu
3: du club de sport. Il y a plein, il y plein de séries, il y a plein de séries cette année sur ça. Sur, il y a eu un truc sur le fitness aussi. Non, mais il y a une série sur le fitness aussi. Let's Get Physical qui n'a pas marché. Enfin, il on tente. Je sais pas, il y y avoir un boom. quand même. Oui, voilà. Mais le Licra
1: est pas fait pour tout le monde, Mais,
3: mais voilà, ils ont du mal à développer ça aussi. Le truc du club de sport, ça, c'est pas très intéressant les intrigues sur le club de sport.
1: Donc Champion, c'est disponible sur Netflix et je vous propose que nous parlions un petit peu de Mindy calling et ce grâce à un super euh, ouais, ou juste un extrait, en fait.
4: There are so many things you have to worry about when you want to become a famous singer. I totally get what Tina Turner was going through. It's like, with Oscar's blog, the Subtle Sexuality blog, and Aaron's Subtle Sexuality fan blog, I'm already worried about overexposure. If I do Gabe's podcast, will
1: people say, is she a singer, or does she just want to be famous for the sake of being famous? extrait de The Office, dans lequel on a pu donc voir et entendre Mindy Colling, qu'on a vu aussi dans The Mindy, Mindy Project, pardon, et bientôt à la tête de Quatre mariages et un enterrement, la série. <rire> on en parle quand même de la carrière de cette jeune femme. Bah, tu l'as et... dit, Anaïs, révolutionnaire pour mmh. tout un tas de choses, mais pour autant révolutionnaire et efficace, ou juste révolutionnaire
4: Ah non, les deux, bah moi je pense qu'elle bah, est passionnée de, de comédie romantique, donc euh, Quatre mariages et un enterrement, bah... Let's go quoi faut voir ce que ça va donner en série quand même Moi j'attends Il voir y a cinq euh... épisodes
1: Il y a quatre mariages
4: <rire> Et il y a un,
2: un interneur
1: ouais, <rire> C'est dans 5 séries Pour m'avoir
4: 5 épisodes a... Pourquoi cet accent Je sais pas Faire discriminatoire
3: ouais. <rire>
4: oh, Bon
1: dis donc <rire> <rire> vraiment qu'on parle de discrimination C'est comme ça que ouais, parle de Mindy je Kaling euh...
4: <rire> Non mais, euh... non, mais En fait elle a une carrière assez, euh... assez impressionnante Je trouve Elle a d'ailleurs écrit des livres dessus Pour expliquer mm. un peu Et euh, c'est vrai que dans The Office bah, Elle écrivait Elle jouait un petit peu Et puis The Mindy Project C'était vraiment l'idée de de reproduire le personnage de Steve Carell dans The Office ouais. mais version féminine donc c'est un personnage qui est ultra problématique euh, qui est un peu con euh, mais qui en même temps est super attachant on sait pas pourquoi on s'y attache parce que franchement elle dit, temps, pour... euh, voilà, elle dit tout le temps de la merde elle est, elle est superficielle elle est, voilà. mais en même temps elle est aussi très compétente dans son travail et donc c'est un personnage féminin comme on en avait pas vraiment vu avant euh, et donc euh, et en plus il euh, y avait dans, dans The Midi Project toutes ces références aux comédies romantiques Là, on a des références à la pop culture dans, ouais. dans Champions. Donc, euh, pour moi, la progression est assez logique. Euh, je la vois complètement. Après, on l'a aussi vu dans euh, le film d'Ava Duvernay euh, ouais. de Disney, euh, <coughs> A Wrinkle in <coughs> Time. Mm. Voilà. Voilà. Euh... <rire> mais On non moi je, je la vois bien euh, je la vois bien continuer euh, sur cette trajectoire là euh, je pense qu'elle elle est elle est assez faite pour ça pour les, les trucs référentiels en fait je trouve qu'elle euh, bah, aime bien ça
3: ouais je suis assez d'accord sur le côté révolutionnaire et en même temps le problème de Mindy Kaling c'est que c'est une bonne élève en fait c'est-à-dire qu'elle a un truc très carré très écrit très euh, voilà je vous mets des petites références à la population. ça manque un poil de folie moi ce que j'aimais beaucoup Mindy Link Project au début et après je me suis vraiment ennuyé j'ai vraiment trouvé que ça tournait en rond qu'elle savait plus comment se débattouiller tout ça c'est-à-dire qu'elle a des, des intuitions elle a des trucs... Et c'est pareil, je trouve, dans, dans Champion. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose de de très appliqué et, et une fois qu'elle a elle, elle a son univers elle a tout ça elle n'arrive pas à, elle n'a pas par exemple si on la compare mais la comparaison n'est pas raison c'est avec Phoebe Waller-Bridge Phoebe Waller-Bridge a quelque chose de plus euh, de plus dingo de plus subversif elle elle, elle, elle essaye, elle essaye d'être subversive dans le mainstream et donc elle est un peu coincée et j'ai l'impression que justement on parlait de ses, de ses sorties cinéma elle a, elle a fait donc le film d'Ava Duvernay elle a fait également euh, Ocean's Eight récemment qui sont ouais. quand même pas deux grandes réussites et elle est un peu coincée dans une sorte de, 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 de féminisme D'étendard féministe où elle n'arrive pas à justement euh, faire péter ce carcan-là et donc on l'attend en fait, peut-être qu'on l'attend trop. Qu'on quatre quatre qu rest... la laisse tranquille. Qu'on la laisse tranquille. Non, mais j'ai l'impression qu'elle elle manque peut-être hein, encore une fois un poil de, de folie pour que ce soit vraiment euh, fascinant à chaque fois.
2: C'est surtout que je préfère, enfin, euh, j'aime beaucoup Mindy Project. J'ai regardé jusqu'à la fin. Je pense que je suis partie des gens, des rares personnes qui ont regardé en entier Mindy Project. Tu
1: veux une médaille?
2: Ouais, mmh. s'il te plaît. Et, euh, mais, en fait, c'est quand elle se met tellement au centre. Tu vois, elle m'intéressait vraiment dans, dans The Office parce qu'elle était là par petites touches, etc. et qu'elle écrivait et c'était très sympa. Et The Office, la mmh. série Euh, et, Pardon. euh, Pardon. Aussi. Oh. Et, euh le, comment dire? Et, et Champions m'intéressait aussi parce qu'elle était là par petites touches. En fait, quand elle est au centre, euh, encore une fois, c'est très intéressant, comme tu le disais, c'est vrai, c'était la, la, la première fois qu'on avait ce, ce, ce personnage féminin qui se jouait et qui venait, euh, voilà, d'Asie de, de, du Sud-Est, mm -hmm. et moi, je trouve que ça, c'est vraiment super. En revanche, au bout d'un moment, il y a un tout match avec elle, elle me fatigue, elle se met trop en avant, et il y a un côté, hein, laisse exister les personnages qui sont autour de toi, parce que tout ne peut pas être que sur toi. Et ce qui était intéressant oui, est dans le champion, elle, elle m'intéressait, bah, championne, parce que justement, c'était pas elle le centre. Andy Colling et... is
1: the new Jonathan, quoi. <rire> Pardon, mais c'est pas, pas, pas vrai par parce, Jonathan, parce que moi j'aime bien le voir bah oui, tout le temps. Mais on l'embrasse. Mais moi j'aimerais bien on on le voir suite plus à souvent, une conversation. Euh, tout le temps, e. plus on souvent. On s'est fait euh, une mission de
2: citer Jonathan Cohen ouais,
1: le plus souvent possible,
2: possible, possible en fait. C'est voilà. vrai. Et, voilà, mmh. et dîner, c'est on peut en parler, Jonathan. Et donc. L'enfer. <rire> <L> L'enfer. <rire> non mais non, voilà. Et Il je suis curieuse sur cette série-là parce que je me dis. 4 euh, mariages en enterrement, ce qui est intéressant, c'est la pluralité des, des personnages et qui sont tous plus atypiques les uns que les mm -hmm. autres. J'ai hâte de voir qui va être le, le prêtre dans, 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 dans ce truc-là. Ou bien peut-être que ce sera pas le prêtre, ils vont faire ça autrement, c'est ça qui va être super. Ricky Gervais. Ah oui, je
3: prends. Mais on, on est bien d'accord que c'est un, un faux. Enfin, c'est 4 mariages en enterrement, ça va être 2 mariages et puis après ça va partir sur une comédie romantique. Elle va pas faire un, un mariage. Non, mais oui, oui, oui. Bon, non, ne bon, sais rien. Moi, je
1: prends le titre de manière très littérale. 4 mariages en enterrement, donnez-moi les. Comment
3: elle s'appelait la chanson de 4 mariages On arrête de chanter. Parce
1: qu'on n'est pas compétent pour ça Et si je vous demande oh. chacun rapidement euh, Une reco car vous êtes trois D'où le rapidement
3: Et eh ben moi je vais faire une reco 100% Mec hétéro blanc euh, ça s'appelle MASH de Robert Altman. Oh là là,
4: là, 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 là. Ah oui, c'est
3: une série télé des années 70-80 euh, bah, qui racontait ça en fait, mais qui était euh, qui est dans l'époque, qui était et qui était une série là, là pour le coup qui était extrêmement subversive à l'époque et qui était qui est à peu près l'une des séries qui a réalisé le le plus grand taux de la comédie qui a réalisé le plus grand taux d'audience à la télévision à l'époque. Euh, c'est vraiment un contrepoint alors euh, vraiment très loin de Champion mais j'ai l'impression qu'il y a une filiation à ça, c'est raconter ce que c'est que ces mecs entre eux qui vivent des trucs euh, complètement
1: masculinistes Complètement en fait, masculin. Non
3: mais ma, non mais Mash c'est un super film. Smash c'est un super film, mmh. et Robert Altman, c'est un, un grand metteur en scène. Et la série était euh, improbable, euh, très bizarre, euh, très subversive, presque un peu à la Monty Python par moment avec des gags débiles. C'est un, une curiosité. Euh,
2: moi, je mettrais la série de okay, Ryan Murphy, The New Normal, qui avait connu aussi une seule saison euh, avec Justin Bartha notamment. Et euh, ce qui était intéressant, c'était que c'était voilà, un couple gay qui voulait avoir un enfant et qui euh, avait une faisait appel à une mère porteuse mmh. et vivait une sorte de recréer une sorte de famille en fait, il y avait une sorte de famille à, à trois, avec la, là aussi la gamine de la, la, la mère porteuse etc et en fait on, on, justement ça portait bien son titre, the new normal, c'est à dire qu'est-ce que c'est que la famille d'aujourd'hui, comment on crée une famille comment on compose une famille, est-ce que la famille c'est euh, parce qu'on est lié par les liens du mariage ou comment ça fonctionne en fait, et euh, pareil avec la parentalité comment on apprend à devenir parent et tout donc je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes oh, j'ai failli faire une grosse connerie similité, similité, similité. Ah, j'étais partie à <rire> <ce> <rire> C'est le bordel dans sa tête. Hein. <rire> Donc voilà, beaucoup de 6 minutes entre ces deux séries qui je trouve très très positives sur la manière d'aborder la famille et la parentalité. Donc voilà, The News Normal qui, malheureusement, encore une fois, n'a connu qu'une seule
3: série. Et
2: le mec qui était dans Book of Mormon.
3: Je regarde Anaïs qui est pop culture et elle voit pas Josh Radnell Toad, Ah
1: non, 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 non. Ah, Andrew Reynolds. Andrew Reynolds. Anaïs, une petite série masculiniste à nous proposer Oui, évidemment.
4: Non, bah moi je voulais proposer une petite série euh, très rigolote parce que, parce que Mindy Kelling nous fait bien rire mais je trouve qu'elle a un humour euh, parfois un peu voilà, euh, on se poile bien mais comme tu disais on, on se roule pas par terre euh, en pleurant de rire quoi euh, je sais pas ce que vous voulez faire dans votre <rire> <Vous> <rire> globalement Anaïs terre. veut
3: se rouler par terre ah, moi je, si, ah, si je, je me mets...
4: roule pas par terre c'est un nom direct c'est
1: euh... chiant pour regarder parce que tu roules,
3: <rire> tu te relèves, tu roules tu te relèves, c'est ouais, chiant c'est pour mais ça, ça en en un fait peu que comme les
1: parents de Peppa Pig dans Peppa Pig en fait, c'est une référence que seuls les parents peuvent si vous avez vu le générique Là. <rire> mmh. voilà très bien ça bah, Dora on y va. Euh... oui non voulais... c'est saut so, mais saut so, 1990 trop trop c'est un peu vas-y Anaïs excuse-moi
4: je voulais recommander Party Down euh, qui est une série qui pour le coup euh, vous fera vous rouler par terre euh, c'est une série de Rob Thomas, donc le créateur de Véronique Mars. Donc, il y a beaucoup d'anciens de Véronique Mars qui qui sont dans cette série. Et euh, c'est juste sur une bande de, de serveurs, enfin d'un d'un groupe de, de traiteurs en fait, qui vont à des soirées et qui servent les gens et qui sont euh, des, tous des, des paumés dans leur vie, qui sont absolument déprimés. Euh... Mais, ça bizarrement, rigolo, hein, comme ça, hein. mais bizarrement c'est très très
1: drôle et là elle se roule là, elle voilà se là elle se roule. Roule. Ah, des paumées
4: ah <rire> l'échec là, là. ah, ah <rire> oh, la déprime j'adore ça
0: ça a l'air
3: bien
4: je m'identifie mais... beaucoup mais ben non mais euh, voilà donc c'est mission de dépressif <rire>
3: <rire> mais il y a pas vraiment, cet acteur génial qui était dans Parks euh... si
4: Parks and Rec Adam, euh... Adam Scott oh, là, là. oui voilà Adam Scott oh. euh... et il y a Ken Marino qui jouait le, le détective euh, absolument horrible dans Monica Mars, qui est aussi qui joue un mec absolument débile dans dans Party Down, et c'est juste euh, à pleurer de rire. Il y a deux saisons, donc ça passe très très vite, et c'est aussi feel good que les séries de Mindy Kaling, mais en un peu plus euh, un peu plus cynique, quoi.
1: Merci à tous les trois, et je pense qu'il était vraiment temps que cette saison se termine <rire> vu le, le degré d'agacement sur cette sur cette émission et de n'importe quoi. Merci beaucoup Anaïs Bordage, merci Ronan Cro, merci Perrin Kenson. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous à la rentrée et belle été à tous.
3: François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure euh, pour euh, John Crawford. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur séance radio, retrouvez Flashback. Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art. Avec Antoine Cyr et Antoine Julien et sur toutes les applications podcast.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all.